0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Évidemment, c'est une citation via un acteur de Jean-Luc Godard. Nous allons parler de cette carrière gigantesque, en tout cas pour le début, une évolution très particulière d'un homme, Samuel Blumenfeld et donc notre camarade Darius Franchebin qui travaille, vous le savez, à LCI, et qui l'a interviewé en 2014 pour la TSR, Ils connaissent particulièrement bien donc son travail, son œuvre, la complexité de cette œuvre et l'impact que le travail de Godard a eu sur le cinéma mondial. Je commence d'abord, je vous salue tous les deux. Bonjour Darius bonjour. Et, et bonjour Samuel. Bonjour. Il faut parler d'une chose dont on n'a pas encore parlé malgré le magnifique journal imprévisible tout à l'heure de Marc Bourreau. C'est les origines sociales de Godard parce que toute la bande de la nouvelle vague, commencée par Truffaut, par exemple, sont plutôt des gens d'origine modeste. Il suffit évidemment de, de revoir les 400 coups. Godard, d'où vient-il?
1: Ah, C'est la, la grande bourgeoisie. Suisse et française parce qu'il est petit-fils de banquier par euh, par sa mère et surtout c'est très important pour d'ailleurs situer le tout le mouvement d'une nouvelle vague hein. pas seulement Godard mais aussi Truffaut, Chabrol, Eric Romère. et bien c'est un ancrage qui est très très à droite et dans le cas de Godard pratiquement à l'extrême droite puisque c'est une famille qui est euh, clairement pétainiste et qui salue, Godard le racontait lui-même, mmh. qui salue les avancées de l'Armée, de la Wehrmacht mmh. durant la guerre, qui peu à peu s'empare de toute l'Europe.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça qu'on pourrait expliquer par une sorte de psychanalyse simpliste le fait qu'il se rue sur 68 et quelque chose bouge en Alors, lui la, la réponse est
1: et... un oui, clair et franc, puisque Godard l'expliquait ainsi lui-même mmh.
0: Avec,
2: oui, avec des éléments de rupture, comme souvent dans ces familles-là, de rupture et de fidélité en même temps de rupture, parce qu'il a été quand même quasi marginal, il était kleptomane. Hein. Il y a un moment donné où, dans sa pre première jeunesse, il vole de manière frénétique. Est-ce se comparait à Jean là il vole tout le monde. Et il a même il a fait de la prison pour ça, à Zurich, euh, mm -hmm. trois jours, je crois. Et, et, et son père l'a mis en asile psychiatrique. Donc il y avait un côté vraiment rupture extrême, puis le côté anti-bourgeois, violent et même cultivant aimant la violence et en même temps une forme de fidélité y compris aux aspects disons positifs qui pouvaient y avoir dans ces milieux même si c'était des milieux épouvantables par bien d'autres côtés euh, notamment la culture et à la fin il dit de sa mère euh, dans une interview que j'ai fait en 2019 il dit ah ma mère quand même elle m'a enseigné les grands auteurs et, et la culture mmh. extraordinaire qu'il avait la il vérité de ce côté-là
0: voilà et dans l'entretien que vous avez fait en 2014 ce qui est assez extraordinaire tous ceux qui peuvent le retrouver euh, eh bien le trouveront justement sur la TFC assez euh, une interview qui ressemble en fait à une sorte de conversation. C'est-à-dire qu'au lieu de voir un Godard qui se retrouve avec des journalistes qui sont à genoux devant lui ou un Godard qui se retrouve face à des journalistes qu'il méprise, on voit Rangebin Godard en train de discuter, genre euh, deux viticulteurs dans le canton de Vaud. Et, et c'est vrai qu'il qu y avait cette atmosphère-là, c'est-à-dire une sorte de bah, d'amitié presque. Bon, amitié, c'est beaucoup dur, j'aurais pas cette de prétention. Non, mais mais on avec ça. Euh,
2: il, il était dur par certains côtés méchants même méchants mmh. c'était très assumé hein, revendiqué mmh. et d'ailleurs c'était intéressant c'est lui qui avait disons choisi le moment de l'interview j'avais souvent demandé et, et si ça avait été un moment où j'avais insisté il aurait sans doute été moins aimable mmh. mais là c'était pour au la
0: <rires> langage si même, moi, exactement bon. oui, qui était présenté au festival de voilà. Cannes
2: mais c'est vrai que il était très attachant parce qu'il y avait ce côté vous savez les gens c'est les gens qui ne sourient jamais quand ils sourient tout à coup ça, ça a un effet de grand charme et lui était très dur euh, par certains côtés méchants et on faisait tout à l'heure avant d'entrer dans ce niveau la comparaison avec Picasso, il y a beaucoup de points communs sur la dureté extrême du personnage mmh. euh, mais euh, simultanément évidemment, d'un charme fou, dans la conversation et d'une culture absolument extraordinaire
0: et à la fin de l'interview aussi, je m'en souviens bien, mais je n'ai pas appris ce par oui. il avait cette pirouette au fond pour résumer toute sa carrière et il vous disait, en gros, hein, c'est vraiment en substance, oui. euh, vous lui posez la question, mais alors, euh, bon, l'ensemble c'est quoi Et il vous répondait en gros, je suis un sale gosse en fait. <rire> c'est-à-dire un, un, un personnage comme ça justement, puisque c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Samuel qui est une sorte de renégat d'une famille oui. archi-bourgeoise et qui au fond a revu dans les brancards toute sa vie. Le côté provocateur, il dit, sur ma tombe il faut écrire au contraire. Ouais. Euh, provocateur,
2: contradicteur, révolutionnaire jusqu'au bout, euh, aimant la violence. Vous savez, moi On a une petite discussion sur Anatole France, je, je suis pas sûr que nos, nos, nos auditeurs et auditrices aient un grand souvenir d'Anatole France mais c'était par excellence l'auteur républicain plutôt bien pensant, bourgeois sur et la France. très à gauche. Oui, mais pour lui, alors c'était vraiment l'exemple du du bourgeois euh, inintéressant, et il aimait au contraire les révolutionnaires, la violence. Et d'ailleurs, il citait des auteurs, et je rejoins ce que disait Samuel, ou d'extrême droite mm -hmm. comme Joseph Maistre mm -hmm. ou alors évidemment maoïste, c'est-à-dire les extrêmes qui aiment la violence, qui assument la violence contre les bourgeois. Il disait, vous êtes un petit, il m'avait dit, vous êtes un petit bourgeois.
0: Et voici un petit extrait justement euh, de l'entretien de Darius, qu'il vient d'ailleurs euh, euh, d'évoquer. Ceux qui ne vous aiment pas disent « Godard se fout de notre gueule » depuis combien de
2: décennies Pas mal Ça vous amuse, ça vous flatte, ça vous irrite parfois Oui, mais j'aime bien l'escarmouche ou la, ce qu'on appelait autrefois la la
1: dispute au Moyen-Âge. Est-ce que le Christ est ceci ou est-ce que le Christ est, est cela Et quand j'étais aux éclaireurs, à, à Nyon, mon surnom, c'était Moineau-Chamailleur. Mmh. C'est tout à fait bien. Voilà, contredire, penser ah. contre.
2: Contradiction, une diction contre une autre diction. Votre femme de marie disait sur votre tombe, il faudra marquer au contraire. Au contraire, oui.
0: <rire> voilà, Moineau-Chamailleur. Euh, <rire> S'appelle parlons, parlons de cinéma. Euh, les gens, évidemment, connaissent Abou bout de souffle, Pierrot le Fou, euh, Le Mépris, Bande à part, euh, Sauf qui peut la vie. Enfin, donc, tous ces films euh, qui font partie d'une filmographie qui est dans toutes les cinémathèques du monde entier et vue par tous les étudiants de cinéma du monde entier, avec une influence considérable sur tous les cinéastes du monde entier, français, européens et, et, et aux États-Unis. Essayons de, de résumer ce travail et cette évolution que dessinait Darius il y a quelques instants, c'est-à-dire le cinéma totalement différent. Mais quand même dans un star system, jusqu'au jour où tout d'un coup il veut faire des films avec Arafat. Quoi. Oui.
1: Il ne faut pas, pas oublier qu'en fait, Godard présente avec Abutsouf en 1960 le premier film le plus sensationnel de l'histoire du cinéma français. Euh, y a, en fait, il y a un autre cinéaste qui a véritablement euh, rompu les vannes avec son premier film, c'est Orson Welles avec Citizen Ken. Hum. Et. Godard parvient à un autre effet avec un bout de souffle, parce que tout d'un coup, on découvre ce film que personne n'attend. Il euh, y a si peu de monde d'ailleurs qui l'attend. Un petit
0: quoi. braqueur marseillais, Belmondo, qui vole une voiture, tue un gendarme et se réfugie chez une petite amie qui, dans un premier temps, le protège et finit par le balancer. Et lui, il choisit de ne pas fuir. Absolument,
1: raison. tout à fait, c'est exactement ça. C'était un petit fait divers qui avait été repéré par François Truffaut. Mmh. et Godard avait demandé l'autorisation à Truffaut de le reprendre et de le développer en scénario. Sauf que ce film-là, en fait, casse la plupart des codes. Il euh, y a un tournage en plein air, hein, je veux dire, il y a plus de studio, grâce à des caméras légères. Hein. Le chef opératoire de Godard, Raoul Coutard, est lui-même épaté de voir, en fait... Un metteur en scène qui veut que tout soit caméra à la main, à la main, caméra portée, qui est une chose qui ne, fassait, qui ne se faisait jamais. C'est également un film qui se construit dans la salle de montage où Godard décide de couper à l'intérieur des plans, ce qui donne le rythme si particulier bout de souffle. C'est également un film dont, qui repose sur un ressort narratif fort et en même temps, le, spectateur perçoit un film en train de se faire. Et aussi, élément fondamental, et peut-être le plus important, c'est un film qui met à jour, à travers la future star Jean-Paul Belmondo, un visage d'acteur que l'on n'avait jamais vu auparavant, et qui ne quittera plus jamais l'écran ensuite. Donc tous ces éléments mis à part font désignent ce que l'on a appelé la révolution à bout de souffle. Le film le plus nouvelle vague des films nouvelles vagues de l'époque, cest à ceux avant de Chabrol, Le Beau Serge, Les Cousins et les 400 coups de François Truffaut. Et aussi fait important, et qui d'ailleurs va déterminer la carrière de Godard, c'est que c'est un énorme succès public, plus de 2 millions d'entrées, et c'est son seul succès, le seul succès public de sa carrière. Et donc nous avons affaire à un créateur qui rencontre d'emblée le public et qui ensuite ne le retrouvera pas, et surtout c'est là que l'on se retrouve, à, à, à la, que l'on touche à l'itinéraire singulier de ce créateur, c'est que peu à peu, non seulement il va quitter le public, mais en fait il va tout faire pour Éloigner le
0: spectateur. Alors, justement, parlons de la bascule. La suite, en fait, les gens qui aiment Godard ou les gens qui connaissent Godard, ils la, ils, ils la connaissent, ils la suivent. Ce sont les six ou sept grands films qui ont suivi. Oui. Il y a ces romans d'Anne Biazinski qui racontent son passage, puisqu'elle était sa compagne, justement, entre le Godard d'avant 68 et le Godard qui plonge dans, dans 68 et qui devient une sorte d'idole euh, du monde culturel parisien. Et c'est à partir de là, justement, que euh, arrive la chinoise, puis toute une série de documentaires, puis des réflexions sur le cinéma, puis une distance qui devient proche des milieux culturels, mais totalement éloignée du grand public, ce qui n'était pas le cas au début.
1: Oui, absolument. Il y a, je, vous, vous mentionnez à raison la chinoise 1967, c'est un moment de bascule de Godard, pas seulement vers l'extrême gauche, mais en fait, véritablement, il épouse la cause maoïste. Mmh. C'est important de souligner aussi, dans, bah, dans le bilan de cet artiste, que Godard a épousé donc, le totalitarisme chinois. Il a également épousé le, totalitari le totalitarisme soviétique en réalisant un film contre la Tchécoslovaquie après l'invasion des, euh, des chars soviétiques, un film qui s'appelle
0: Pravda. Qu'il n'a jamais, qu 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 jamais de sa vie euh, renié. Non, non. Absolument pas. Il, il était est...
2: antidémocrate. Hein, ouais. Il le revendiquait. Je rappelle, Il m'a posé la question, vous êtes démocrate non. non, non, il n'était pas démocrate. Il disait, la grande histoire, les peuples se donnent la main, j'y crois pas. Ouais.
1: Euh, il épouse également la cause palestinienne, ou plutôt, il épouse la déclinaison terroriste de la cause palestinienne, qui donc est une chose euh, tout à fait bah, C'est très bien raconté
0: dans un roman de Christophe Donner, qui le, qui le projette justement en Palestine, Rendez-vous avec Arafat, avec Jean-Pierre Rassam, qui sont son producteur, qui lui-même était un personnage singulier, puisque il faisait des concours de lancers de nain dans l'entrée du Plaza, où il vivait à l'année, tout en consommant tout ce qu'il pouvait consommer à l'époque. Donc c'est aussi du côté de la production, après ce plus sérieusement, Alain Sardes, mais c'est aussi quand même un monde un peu dingue. Oui, c'est pas
1: c'est ce sont les errances d'une époque que Godard a épousé mieux que d'autres et mm -hmm. n'a à sa manière jamais quitté mm -hmm. ce qui est aussi important dans cette trajectoire qu'on quand, quand voit. C'est un bon, c'est un cinéaste. On dirons-nous après week-end, donc, donc après la fin des années 60. Il tourne le dos à... Avec Jean-Yann et Miraidak. Avec, avec Jean-Yann et Miraidak. Donc, et son, son dernier film, on va dire, plus narratif, eh bien... Godard, en fait, on s'aperçoit, jusque dans les années 90, a régulièrement besoin de tourner avec des stars. Mm -hmm. Donc il y a une conscience quand même que son cinéma doit se tourner, un temps soit peu, vers le public. Donc il continuera de tourner, sauf qu'il peut avec, avec Isabelle Huppert, Détective avec Halidé, avec et Nouvelle Vague avec Alain Delon. Mm -hmm. Et je dirais qu'après Nouvelle Vague avec Delon, et surtout, hélas pour moi, avec Gérard Depardieu, après ça, c'est fini. Quoi. Je veux dire, il ne cherche plus le contact avec la star. Euh,
0: fin, euh, qui est en plein dans les débats de société euh, dont vous parlez souvent avec la politique euh, sur, sur LCI, Darius, c'est qu'il a utilisé ce qui existe en Suisse et qui n'existe pas en France, oui. c'est-à-dire la possibilité de choisir le moment de mourir. Le suicide assisté, absolument.
2: Ouais. Et qu'en 2014, il en parle en disant c'est compliqué quand même, j'en parle en à mon avocat, j'en parle à mon médecin. Ouais. Bon. Et puis, euh, effectivement, il a eu recours visiblement au suicide assisté ce qui est presque un retour sur sa tentative de suicide qu'il avait faite quand il était jeune il avait montré là je crois que c'est au poignet gauche la enfin la, la cicatrice de l'entaille euh, absolument oui absolue le suicide assisté comme comme dernier comme dernier recours ce qui pardon c'est chacun chacun choisit sa mort évidemment mais ce qui va bien d'une certaine manière avec sa conception assez euh, assez euh, Stoïcienne, disons, de l'existence.
1: Un dernier mot. Cette cicatrice de l'entaille, c'est en fait, elle remonte à, au tournage du Petit Soldat, mmh. qui tourne après à bout de Souffle, qui est un film sur la guerre d'Algérie. Et donc, Godard avait demandé à Michel Subor, son acteur principal, de se couper les veines. Mmh. Michel Subor avait refusé, donc Godard avait dit bah, si tu ne peux pas le faire, moi je sais le faire. Et donc, il s'est coupé les veines, et d'ailleurs, pendant, pendant trois quarts d'heure, il pissait le sang. Mmh. C'était Jean-Luc Godard. Merci à tous les
0: deux. Merci. Nous pourrions écouter évidemment Merci à vous. Ces, Merci. ces propos concernant donc. Jean-Luc Godard, euh, que nous poursuivrons tout à l'heure avec Marc Lambron et avec Pascal Bruckner, mais nous allons reprendre non pas le cours normal, mais euh, le fil de la trame de la matinale de Radio Classique avec euh, la revue de presse de David Abiquaire. David, merci. Et, merci oui, à vous. Bonne chance euh, pour cette installation en France. Réussie, ça mène,